0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen zusammen zu unserer neuen Episode. Hallo Jens. Moin, moin und grüß Gott. Hallo Michael.
1: Hallo Axel, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ihr hört, Dr. Michael Nils ist auch heute wieder dabei. Wie er ja schon angekündigt, heute Teil 2 zum Thema Das indoktrinierte Gehirn, dem neuen Buch von Dr. Michael Nils. Teil 1 war schon unglaublich und genauso geht es auch heute weiter. Und wir legen direkt los zum Einstieg heute. Jens, du sagtest beim letzten Mal, dass du auch zu Hause immer viele Warum-Fragen gestellt hast. Und eine Warum Frage, die ist mir da so im Kopf noch geblieben, und die müssen wir heute mit dir klären, Michael. Du hast von diesem System 1, System 2 Denken gesprochen, und dass uns dieses System 2 denken, also dieses kritische Denken, dass uns das äh, abhanden gekommen ist. Und die Frage ist, warum ist uns das abhanden gekommen? Und ob du nochmal was dazu sagen kommst, weil du hast ähm, in deinem Buch geschrieben, dass es unter anderem an unserer zunehmend artfremden Lebensweise liegt. liegt. Ähm, dass du vielleicht nochmal darauf, äh, darauf nochmal ein bisschen eingehst, was so artfremd an unserer Lebensweise ist.
1: Ja, also es ist im Prinzip die Diskrepanz zwischen dem Leben der meisten Menschen heutzutage und äh, was zum Beispiel Jens macht, ja? Ja. 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 Ja, Jens weiß, was es ankommt und viele, die meine Bücher lesen, wissen auch, was es ankommt. Das Problem ist einfach, dass äh, der Mensch nicht außerhalb der Natur steht. Wir sind Teil der Natur, wir haben äh, Bedürfnisse, man kennt es ja auch von Pflanzen, eine Pflanze hat Bedürfnisse, sie braucht Kalium, Natrium, sie braucht CO2, sie braucht Licht, sie braucht Wasser. Und das sind alles natürliche Bedürfnisse, die eine Pflanze hat und wenn man nur eins davon wegnehmen, dann wächst die Pflanze nicht. Und wie ich jetzt vorhin gesagt habe, die Indexneuronen sind eben wichtig für unser kritisches Denkvermögen und äh, die müssen auch wachsen, die müssen auch sich vermehren und, und Vermehrung und Wachstum kann man die gleichen Gesetze anwenden, man nennt das das Gesetz des Minimums bei Pflanzen was man eben auch bei Pflanzen anwendet. Eben das Gesetz des Minimums. Das ist vielleicht, ja, Kreisschluss. Auf jeden Fall, das Gesetz des Minimums ist eben äh, entscheidend. Äh, und die Frage ist eben, was brauchen wir? Brauchen wir auch Kalium, Natrium, Licht und so weiter? Tatsächlich, wir brauchen auch Sonnenlicht, um Vitamin D zu produzieren. Oder wir brauchen es über die Nahrung. Äh, wir brauchen jetzt weniger CO2, wir brauchen mehr Sauerstoff. Ja, Aber wir brauchen bestimmte Dinge, die lebenswichtig sind. Und der Sauerstoffmangel schrumpft der Hippocampus dramatisch. Ja, CO2 zum Beispiel ist schädlich für den Hippocampus. Ich habe gerade eine Publikation gelesen, erhöhen wir den CO2-Druck nur ein bisschen. Also von 0,4% sind es, glaube ich, in der Atemluft, 0,04% sogar nur. Äh, wenn wir das leicht erhöhen, fangen die Neuronen an zu, äh, zu sterben und der Hippocampus schrumpft. Das hat man im Tierexperiment wunderbar nachgewiesen. Und die Konzentration zum Beispiel, die im Tierexperiment den Hippocampus schrumpfen und absterben lassen, die sind in etwa so hoch, wie man sie misst hinter der Maske. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo eine unnatürliche Lebensweise ist. Es ist nicht natürlich, dass wir unsere Artenwege zumachen. Das ist absolut unnatürlich. Also das ist ein klassisches Beispiel für unnatürliche Lebensweise. Und die Konsequenz ist ein Schrumpfen des Hippocampus. Aber das ist mal, eine, eine neuere Art der Unnatürlichkeit. Deswegen schreibe ich auch im indoktrinierten Gehirn, die unnatürliche Lebensweise, die wir schon vor der Pandemie hatten, wenn man es überhaupt Pandemie nennen darf. Also die Zahlen sind ja nicht so dramatisch, wie sie dargestellt werden. Aber unabhängig davon, 2000, bis 2019 war die Lebensweise schon extrem unnatürlich. Und äh, die wurde eben noch unnatürlicher. Um einen Hinweis zu geben, wie unnatürlich sie 2019 schon war. Äh, ich habe vorhin gesagt, dass die mangelnde Indexneuronenproduktion zu einer geschwächten Resilienz für psychischen. Psychische geschwächte Resilienz führt, Klinisch zur Depression, äh, weil wir mit Problemen schlechter umgehen können und, äh, und keine ja, Widerstandskraft haben und eher, äh, eher dann eben eine Depression entwickeln. Das Interessante ist, im Sommer 2019 publiziert die WHO, Depression ist die führende Krankheit weltweit geworden. Das heißt, die, die psychische Resilienz sozusagen der gesamten Gesellschaft war noch nie so niedrig, also die gesamten Weltbevölkerung war noch nie so niedrig wie im Sommer 2019. Oder im Umkehrschluss, die Indexneuronenproduktion lag noch nie so brach wie im Sommer 2019. Und in der Zeit habe ich ja das erschöpfte Gehirn geschrieben. Und habe aber prognostiziert dann, ich war noch mitten im Schreiben 2020, das Buch kam ja im Frühjahr 2021 raus, aber ich war noch im Schreiben 2020 und sehe die ganzen Maßnahmen und sage, das wird jetzt noch schlimmer werden. Und tatsächlich, Ende 2021 kommt die Publikation raus, von dieser hohen Depressionsrate weltweit, der höchsten jemals gemessenen, hat sich die Depressionsrate nochmal verdreifacht. Ja. Alzheimer als eine hippocampale Demenz, also vom Hippocampus ausgehende Demenz, aufgrund einer mangelnden Indexneuronenproduktion über einen langen Zeitraum, weswegen es erst spät eintritt, hat sich um 30% erhöht von 2018, wo die letzte Messung war der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, zu 2021. Um 30 Prozent, das ist nicht durch eine Altersstrukturveränderung erklärbar. Gleichzeitig, weil eben diese artfremde Lebensweise, die jetzt noch artfremder wurde, zu einer Beschleunigung der Alzheimer-Progression führt oder der Alzheimer-Entwicklung, gab es auch noch nie so viele junge Menschen, die Alzheimer hatten. Man redet von 100.000 Menschen, die Alzheimer bekommen, bevor sie das kritische Jahr von 65 erreichen, was früher so der Standard war. Ab 65 ist man sozusagen alt genug geworden, dass die krankhaften Prozesse im Gehirn durch unsere artfremde Lebensweise kommen, eben Alzheimer verursachen. Das beschleunigt sich jetzt. Aber was sind diese Mamas Sachen, die schon 2019 dazu geführt haben? Das war ja die Frage, was war dort schon artfremd? Artfremd war der Bewegungsmangel in der Gesellschaft. Bewegung sorgt für eine massive Produktion, der Produktion von Indexneuronen. Praktisch jedes Hormon, was unsere physische Gesundheit, also unsere physische Leistungsfähigkeit verbessert, wenn wir Sport treiben, jedes Hormon, ob es jetzt Wachstumshormon ist, ob es EPO ist, ob es äh, ähm, Irisin zum Beispiel ist, was Muskeln selber als Hormon freisetzen. Alle diese Hormone sind potente Wachstumsfaktoren oder Wachstumserzeuger äh, im Hippocampus für die Indexneuronen, äh, sodass sogar EPO oder auch Irisin, dieses Muskelhormon, äh, sogar jetzt sogar propagiert werden als mögliche Therapeutika gegen Alzheimer. Mhm. Ja. Also da ist die direkte Verbindung. Ne? Muskelhormone oder Hormone, die durch Bewegung äh, aktiviert werden, sorgen für eine gesteigerte Indexneuronenproduktion und schützen deswegen eben auch für Alzheimer. Und ein Bewegungsmangel macht genau das Gegenteil. Ja? Also ja, die Produktion wird nicht so gut angeregt. Anderer Faktor ist zum Beispiel Oxytocin, soziales Miteinander. Ja? Menschen leben immer mehr und mehr isoliert, immer mehr Einsamkeit, äh, wenige persönliche Kontakte, Kontakte, wenn nur noch, übers Handy oder Internet. Ähm, Gerade auch ältere Menschen, ne, die immer mehr und mehr sozusagen keine Bedeutung mehr haben in der Familie. Es ist ja nicht so, wie die Großfamilie noch in, in, irgendwo existiert. Und wenn dann das Engel geboren wird, dann sieht man das alle paar Jahre mal oder beziehungsweise zum Geburtstag, aber nur dann. Aber man hat keines, keine Aufgabe als älterer Mensch in der Familie noch und, und wird dann eher ins Seniorenheim abgeschoben. Und diese... Diese Entwicklung beschleunigt den Alzheimer-Prozess enorm. Warum? Weil ein bestimmtes Hormon, das sogenannte Oxytocin, nicht mehr in der Menge produziert wird. Wir haben es in einer oxytocin verarmte Gesellschaft. Und Oxytocin ist wahrscheinlich einer der potentesten Wachstumsfaktoren für den Hippocampus. Es ist sogar so, das beruhige mich immer, Leute, wenn ich Vorträge halte, wenn sie dann vor mir sitzen, manche im Rollstuhl, und ich sage, Bewegung ist so wichtig, dann, dann schaue ich mir die Menschen an und die schauen schau mich entsetzt an, da sage ich, keine Sorge. Menschen, die, ähm, die sagen mal, eine Behinderung haben, die, nicht, die wirklich keinen Sport treiben können, die werden oft physisch und psychisch sehr stark betreut. Die müssen ja betreut werden, kriegen ja ihre letztendlich Streicheleinheiten auch. Menschen, die dann eben Kontakt haben zu anderen Menschen äh, in engen, die haben die Chance eben auf viel Oxytocin. Und dieses Oxytocin schützt sozusagen über den Bewegungsmangel hinaus. Deswegen hat zum Beispiel auch ein, 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 ein Hawkins, äh, der ja Ametro Lateralsklerose hat, dieser Physiker, der wurde über 70, der hat 50 Jahre seines Lebens, saß er im Rollstuhl, hat aber keine Demenz entwickelt. Warum? Ja, er wurde eben äh, physisch sehr eng betreut und äh, hatte viel menschlichen Kontakt und hatte deswegen mit Sicherheit sehr viel Oxytocin freigesetzt. Also beruhige ich immer die Menschen, die sich nicht bewegen können. Keine Angst, ihr habt eine Alternative. Aber all diese Dinge fehlen natürlich in der breiten Bevölkerung und da kommen noch viele Mängel in der Ernährung dazu und äh, Mangel im Lebenssinn und so weiter. Also das beschreibe ich halt alles in meinem Buch und äh, zeige aber auch auf, wie leicht man diese Dinge, also viele diese Dinge, nicht alle, also... Kontakt zu anderen Menschen ist ein bisschen erfordert ein bisschen Aufwand. Sport zu treiben erfordert ein bisschen Überwindung. Aber in der Ernährung zum Beispiel, viele Mängel kann man sehr, sehr leicht sozusagen beheben und für dafür sorgen dadurch eben, dass diese Mängel, wie bei Pflanzen eben auch, wenn sie behoben sind, dafür sorgen, dass eben das Wachstum stattfinden kann.
2: Ja, da kann ich dich komplett unterstützen. Ich habe das ja zehn Jahre ähm, auch beforscht, dieses Thema, ähm ich kann mich noch erinnern, wie ich äh, zu meinem Doktorvater gegangen bin mit meiner Grundidee. Ne, was hältst du davon, wenn wir ne, 10, 20, 30 Kölner, Düsseldorfer, Münchner, wer auch immer, Hamburg in einen Naturpark versetzen? Und wir tun mal so, als hätten wir mal ein paar Tage Steinzeit. Mhm. Also wir versetzen den Menschen praktisch komplett zurück. Und schauen uns dann mal die Blutwerte an. Wir haben uns dann die metabolischen Daten angeschaut. Ich hätte jetzt wahrscheinlich den Hippocampus messen können und was auch immer. Alles, was ich du gerade wissen, ja. <lacht> aber es war halt einfacher, jetzt mal Blut zu messen und sich mal HB1C anzuschauen und HB1C äh, ja, nicht, aber Homa-Index und äh, die Cholesterinwerte und so weiter. Und als wir dann die zwei, drei, vier Studien gemacht hatten, haben wir uns mal zusammengesetzt und sagte mein, mein, mein Doktorvater, das ist ja eigentlich unglaublich, wie unser Körper reagiert. Nämlich in Rekordzeit. Mhm. Also in Rekordzeit haben wir unsere Cholesterinspiegel wieder auf links gedreht. Ja, da, wo jeder Hausarzt sagt, da träume ich eigentlich von bei meinen Patienten. Mhm. Und das in vier Tagen. Und ich kann mich gut erinnern, als ich meine meine Doktorarbeit verteidigen muss, also für die Zuhörer, man muss ja so eine Disputation machen und da sitzen dann Erstprüfer, Zweitprüfer und dann kommt noch ein zugeloster Prüfer dazu und der zugeloste Prüfer, da wurde ich schon vorgewarnt, war ein Professor, der in der Pharmaindustrie groß geworden ist und der praktisch nur in der Petrischale geforscht hat und da hatte mich mein Doktorvater schon ein bisschen vorgewarnt und äh, ich hatte das vorgestellt, 30 Minuten, meinen Vortrag gehalten und so weiter und er wälzte sich schon immer in seinem Stuhl und dann plötzlich brach es aus ihm heraus und er sagte, Herr Frese, das ist ja keine Forschung, was soll das sein, das ist doch keine Wissenschaft, die Sie da betrieben haben, denn Sie wissen ja jetzt gar nicht, welcher Lebensstilfaktor hat denn jetzt Ihre Ergebnisse ausgelöst. Mhm. gut, dass ich vorbereitet war. Ich war also mental sehr gut äh, auf diese Frage vorbereitet. Ich bin dann einen Schritt zurückgegangen, habe gesagt, na ja, das war ja auch gar nicht das Ansinnen meiner, meiner Studien, denn ich wollte ja erstmal überhaupt herausfinden, ob das überhaupt passiert. So, und meine Nachfolger können ja weiter untersuchen, ist es jetzt hauptsächlich die Ernährung gewesen? Ist es hauptsächlich die Bewegung oder was auch immer es war? Aber wenn wir alles zusammen addieren, die Veränderung der Ernährung. Wir haben Intervall gefastet. Wir haben äh, natürliche Lebensmittel gegessen. Wir haben praktisch nur gegessen, was man aus, vom Boden, aus dem Boden ziehen kann, was man vom Baum pflücken kann oder was man theoretisch jagen kann. Ähm, wir haben 14, 15, 16 Kilometer sind wir gewandert jeden Tag. So, Wir haben draußen geschlafen, wir haben diesen natürlichen Biorhythmus wieder gehabt. Und all diese Dinge haben wir in kürzester Zeit verändert für, und das weißt du besser als ich, ne, für, für unsere Gene, die ja letztendlich 99,8 Prozent auf diesen Lebensstil programmiert wurden. No. Und was uns alle überrascht hat, ist, dass das so unfassbar schnell funktioniert. Dass also der, der gesamte Cholesterinstoffwechsel sich in vier Tagen normalisiert, und ich habe da jetzt auch ein, ein Buch drüber geschrieben. Das, das liegt jetzt da nackt rum. Ich suche jetzt gerade jemanden, der das verlegen kann. Wahrscheinlich muss ich selbst verlegen. Ich auch, ja. äh, einfach aus, äh, also die einfache Message ist, dass wir jetzt gar nicht so unglaublich viel tun müssen, um das zu verändern. Also wir müssen weder Axel Leistungssportler werden, noch müssen wir jetzt irgendwelche Ernährungsextreme ähm, anpeilen. Sondern mit relativ einfachen Mitteln kann man gravierende Veränderungen auslösen. Das
1: war die Erkenntnis. Absolut. Ich meine, was du ansprichst, ist das Gesetz des Minimums. Und ich kann dir, die Sicherheit, was du, ist ja bewiesen in der Zwischenzeit, du nimmst nur einen dieser Faktoren weg. Jeder Einzelne kippt das System, weil das Minimum sozusagen nicht erfüllt wird. Ja? ja. Und es gibt kein Spurenelement, auf das wir verzichten können, kein, kein Vitamin, auf das wir verzichten können. Wir können eben nicht verzichten auf Schlaf, deswegen auch meine Race-Cross-America-Strategie damals, die war genau auf dieser äh, Annahme sozusagen, wenn ich das wegnehme, kann mein Hypocampus nicht erholen, mein Immunsystem kann es nicht wieder erholen, die Gefahr, dass ich nicht ans Ziel erreiche, ist wesentlich höher, ähm, als wenn ich jetzt sozusagen schlafe und mich regeneriere und dann wieder etwas schneller Rad fahre, was ja nicht wesentlich schneller sein muss. Ja, weil die fahren ja dann nur noch im Steckentempo, die Konkurrenz. Aber es war ein, ein, ein Leben im Zeitraffer und für mich auch ein wissenschaftlicher Beweis für die These. Und das hat so mein Leben verändert, dass ich eben auch, wie du auch bei diesem Experiment, ja, da, da sieht man plötzlich, was möglich ist, wenn man nur, sag mal, auf seinen Körper hört oder akzeptiert, dass der Körper bestimmte Bedürfnisse hat. Und die Frage von diesem Professor ist halt typisch aus der klinischen Forschung. Die wollen halt ein Medikament soll alles ändern. Also man gibt eine Sache, ändert man und das war's. Ja. Also, der Körper ist nicht kontrollierbar oder manipulierbar auf sinnvolle Weise durch eine, eine einzige Veränderung. Wenn, 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 ganz Beispiel, ein simples Beispiel, was jeder sofort kapiert. Wenn ich durch die Wüste wandere und die, finde keine Oase und bin kurz vorm Verdursten, dann, äh, dann ist das Gesetzesminimum sozusagen, erfordert jetzt Wasser. Es <lacht> ist so simpel als ja? das, ja, also wirklich so simpel. Und dann kommt die Pharmaindustrie und sagt, naja, äh, ich kann dir aber auch ein Medikament geben, die Schmerzen geben, ja, und äh, die du jetzt hast und äh, ein Medikament für diesen, für jenes und noch eine Salbe für die aufgeplatzte Lippen und was auch immer. Ich kann all diese Dinge tun, ich kann die ganzen Symptome, kann ich irgendwie kaschieren, aber am Verdursten werde ich nichts ändern. Um Wassermangel zu korrigieren, muss ich Wasser geben und kein
2: Medikament. Sehr schönes Beispiel, ja.
1: Ja, und das, das Beispiel gilt aber für alles. Wenn ich einen B12-Mangel habe, dann kann ich und dadurch einen Alzheimer entwickeln, dann wird er nicht verschwinden, wenn ich ein Medikament nehme gegen Alzheimer. Ich muss den B12-Mangel korrigieren. Und das Gleiche für Vitamin D oder für Omega-3-Fettsäuren oder was auch immer. Ne? Und mein Körper braucht auch Ketonkörper, deswegen ist Intervallfasten natürlich. Und nicht eine extreme Lebensform, sondern die, die unser Körper eigentlich braucht. Weil Ketonkörper sind so natürlich, das macht uns schon ein Baby vor, das schläft 20 Stunden. Und äh, die Haupternährung ist das Babyfett, was in Ketonkörper umgewandelt wird. Und eben nicht nur Energie fürs Gehirn äh, dem Kind bringt, sondern die Neurogenese aktiviert. Ketonkörper sind potente Aktiv Aktivier Aktivatoren der Neurogenese und gleichzeitig noch Aktivatoren der Autophagie. Äh, was bedeutet, dass, äh, ja, Sachen, die unseren Stoffwechsel stören, also Abfallprodukte, eben abgebaut werden? Auch dafür gab es sogar einen Nobelpreis, ja. Äh, für etwas, was man bisher nur belächelt hat. Fasten sei ja sozusagen Blödsinn, ja. Schlacken es nicht, ja. Natürlich es die. Es gibt Proteinkomplexe und Mitochondrien, die nicht mehr funktionieren. Und das sind Schlacken, die müssen aus dem Körper entfernt werden. Und, ähm, und da hilft eben auch das Fasten und andere Dinge auch. Und das ist eben das, was, der, was, was unser Körper benötigt. Und deswegen ist diese Frage von diesem Professor zwar aus seiner Lebenswelt, ja, klingt vernünftig, aber sie ist, hat nichts mit der
2: realen Lebenswelt zu tun. Jetzt wissen wir beide das, ja, oder wir drei wissen das. Ähm, die Welt driftet aber eigentlich in eine komplett andere Richtung, mhm. ja, wenn man sich jetzt mal die, die Durchschnittsmedikamenteneinnahme äh, von Senioren in Seniorenheimen anschaut, ja. Dann, dann wissen wir, wo, es, wo die Reise praktisch hingeht. Ich beobachte das jetzt seit 23 Jahren, seitdem ich Seminare gebe und Dinge hinterfrage, dass es immer mehr in diese Richtung geht. Also mal ein einfaches Beispiel, hatten wir, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch, Entzündungshemmung. Das ist ja so dumm wie nur was. Eine Entzündung zu hemmen, macht überhaupt keinen Sinn. Eine Entzündung ist ja der erste Teil der Heilungsphase. Und deswegen, das Wort hat sich aber so eingebrannt, so indoktriniert praktisch, ja, dass wir, wenn wir an der Apotheke, am Schaufenster vorbeilaufen, die Entzündungshemmung dann, wenn wir Schmerzen haben, als etwas Positives wahrnehmen. Ja? Da haben mhm. sich zwei Nervenzellen verbunden. Die sind dann eben so ein Stück weit manipuliert worden, indoktriniert worden. Und äh, das hat sich dann praktisch durch die ganze Gesellschaft, durch diese, durch diese Werbemanipulationen, die dann praktisch zur besten Sendezeit immer laufen, ja? dann, wenn meine Mutter zum Beispiel vorm Fernsehen sitzt, dann sich auch eben festnageln. Ne? Wir haben gerade kurz das, den Begriff Neuromarketing erwähnt. Also ja. irgendwann fange ich ja auch an, das zu glauben, dass Entzündungshemmer oder Entzündungshemmung etwas physiologisch Sinnvolles wäre.
1: Ja, absolut. Ich meine, noch, noch krasser. Und da sehe ich eben auch die Chance aus den letzten drei Jahren, die wir erlebt haben, weil natürlich äh, der Irrsinn sozusagen, also was du beschreibst, ist ein Irrsinn, der man aber nur versteht, wenn man etwas über Wundheilung versteht und die natürlichen Prozesse. Aber es gibt ja noch viel krassere sozusagen jetzt Beispiele, die uns die letzten drei Jahre gebracht haben, die so krass sind, dass selbst jemand, der keine medizinische Vorbildung hat, äh, eigentlich kapieren müsste, relativ schnell, dass hier etwas ganz, ganz in die falsche Richtung läuft, also so grundsätzlich in die falsche Richtung läuft, dass es schon grotesk wird. Und äh, das Beispiel für mich ist einfach Vitamin D. Ja. Also Vitamin D, wissen wir ja alle, ist ein Hormon. Also wird, wird zum Hormon umgewandelt und hat äh, beeinflusst als Hormon äh, die Regulation von Hunderten von Genen, nicht nur im Immunsystem, in praktisch allen Systemen, auch im Gehirn. Deswegen ein Mangel an Vitamin D sorgt zum Beispiel für einen Mangel an Neurogenese und erhöhtes das Alzheimer-Risiko oder das Depressionsrisiko, weiß jeder. Ja? Äh, das ist nachvollziehbar und die Studiendage ist eindeutig. Äh, wir wissen aber auch, dass Vitamin D notwendig ist für unser Immunsystem und nicht nur für die Entwicklung, sondern auch, dass es überhaupt adaptiv auf äh, Viren zum Beispiel reagieren kann und eine Immunantwort entwickelt oder dass wir adäquat mit der Immunantwort sind ausbalanciert, ja, dass wir also nicht überreagieren und ähm, und äh, letztendlich an der Überreaktion sterben, was man einen Zytokinsturm nennt bei bei Covid oder auch bei Influenza. Und jetzt kommt, jetzt wird uns aber überall weiß gemacht, der Mensch braucht gar kein Vitamin D. Selbst wenn wir einen Mangel haben, brauchen wir kein Vitamin D. Und das kommt nicht jetzt von irgendeinem, ja, keine Ahnung, irgendeinem Kabarettist auf ZDF oder so oder in der ARD von irgendeinem Experten, äh, der da angeheuert wurde, so einen Unsinn zu ver ver verzapfen. Nee, das steht im New England Journal of Medicine. 2022 sagt das New England Journal of Medicine, Menschen, die einen Mangel an Vitamin D haben, brauchen kein Vitamin D nehmen, um ihr Leben zu verlängern oder um der Krankheit vorzubeugen. Brauchen sie nicht. Und Ärzte sollen aufhören, Vitamin D zu messen und Menschen sollen aufhören, Vitamin D einzunehmen. Okay. Das gleiche Journal sagt aber, die Impfung ist absolut notwendig. Also diese neue. Ne? Obwohl Vitamin D eigentlich die schweren Verläufe
2: komplett verhindern würde. ja da gibts Michael, das gleiche Journal hat auch die Studien von Michael Hollig äh, publiziert. Michael Hollick, der, der bekannteste Vitamin-D-Forscher auf diesem Planeten, den ich mal vor ein paar Jahren auf dem Kongress erleben durfte, der hat ja auch im New England Journal of Medicine äh, publiziert vor 15, 20 Jahren und hat da die ganze Vitamin-D-Physiologie letztendlich ausgearbeitet. Und äh, da muss man ja nur mal ein paar Jahre zurückblättern. Aber Schnee von gestern, weil wir haben
1: einen evolutionären Schritt gemacht. In den letzten drei Jahren hat die Menschheit, was ich nie für möglich gehalten hatte, weil Normalerweise als im Tierreich findet immer noch sehr viel Evolution statt. Ja, Bakterien evolvieren extrem schnell. Viren, die kleinsten sozusagen Wesen, ja, falls man sie überhaupt als Wesen bezeichnen kann, ist ja nur eigentlich ein Transportvehikel für genetisches Material. Äh, aber diese kleinen Wesen mutieren noch schneller. Die schnellstmutierenden Varianten, die es gibt, sind die RNA-Viren, zu denen eben auch das Coronavirus gehört oder Influenza. Extrem schnelle ja, Variationen, die dann eben ja, Anpassungssinn an eine um Umgebung, die sich angepasst hat. Also Anpassung in dem Sinne, äh, ja, Immunsystem erkennt mich, also habe ich Variationen, die eben nicht mehr erkannt werden und schon habe ich die nächste Welle. Aber der Mensch adaptiert, kann natürlich auch noch adaptieren, genetisch, aber muss es eigentlich nicht, weil, ja, praktisches Beispiel, das Wasser steigt überall, die Städte, die am Meer liegen, würden überschwemmt werden. Was machen wir? Wir haben eine technische Lösung, wir bauen Dämme, ja. Wir, wir warten nicht darauf, dass die nächste Generation Kiemen wächst. Ja, das ist das passiert nicht. Ja, wir, wir adaptieren mit unserem Hippocampus. Ja. Unser Hippocampus ist unsere mentale sozusagen Adaptationsmöglichkeit. Wir haben Erfahrungswissen und wissen, aha, es gibt die Möglichkeit, einen Damm zu bauen. Also wenn es Wasser droht, hochzugehen, dann bauen wir einen Damm. Wir warten ja. eben nicht auf die Kiemen. Aber, und deswegen argumentiere ich immer, ja, Wirkliche Evolution bei Menschen gibt es nicht mehr weg. Also ist so, dass jetzt, weil Evolution bedeutet ja auch, dass die, die nicht evolviert sind, äh, aus, sich nicht weiter vermehren können oder schlechter vermehren können und die, die adaptiert sind, die eine Mutation haben, die eben vorteilhaft ist, die vermehren sich besser und werden dann sozusagen zur dominierenden, ja, neuen Spezies. Also im Fall des, des steigenden Wassers gäbe es dann praktisch irgendwann nur noch Menschen, die Kiemen haben. Aber das wird nicht passieren. Aber es ist was passiert. Wir sind evolviert zu einer neuen Menschheit, die kein Vitamin D mehr benötigt. Wir können auf ein Hormon, das Jahrmillionen, auch schon vor der Menschheit, grundlegende Bedeutung hat. Ich meine, Vitamin D wird ja von Einzellern produziert. Über die Nahrungsstätte kommt es dann in den Fisch und wir essen das dann und dann haben die inuit auch Vitamin D. Ja, Aber das ist seit, seit Anbeginn, so fast schon seit Anbeginn von Leben auf diesem Planeten wird Vitamin D produziert das dann letztendlich eingesetzt worden ist zur Genregulation bei uns, äh, aber auch von unseren Vorläufern von in, der, in der Evolution. Und da dieses Hormon brauchen wir nicht mehr. Aber unser Leben hängt jetzt entscheidend davon ab, dass wir dieses Spike-Protein in Form genetischen Materials täglich produzieren. Dann sind wir äh, von, von diesen Gefahren, von dieser Gefahr des Covid, äh, ja, sollten genannt. Ja, ja, genau. Und das ist ein evolutionärer Schritt, der ist fantastisch. Und da braucht man kein Physiologe sein und kein Mediziner und kein Biochemiker. Das ist ein unfassbarer Unsinn, der uns da aufgetischt wird. Aber mit dramatischen gesundheitlichen Konsequenzen. Denn die Leute haben tatsächlich jetzt plötzlich Angst. Also erstmal ist es Unsinn, Vitamin D zu nehmen. Also man muss sich Geld ausgeben. Und dann wird noch parallel gesagt, ja, aber... Die Überdosierung, mein Gott, die Überdosierung, ganz, ganz gefährlich. Obwohl Millionen mal mehr Menschen an der Mangel sterben, als an der Überdosierung. Die wirklich ein paar vielleicht Extremisten haben, kann ja sein, wenn ich jeden Tag 100.000 Einheiten nehme und dann noch zwei Liter Milch trinke, dann habe ich halt irgendwann mal einen Nierenstein. Aber das ist so übertrieben. Und diese übertriebenen Fälle werden als Einzelfälle dann geschildert. Empathie wieder, Gott im Himmel, schau da mal hin. Ja? Aber das Leid derer, die einen Mangel haben, wird ausgeblendet. Da braucht man System 2 dazu, um das zu erkennen. Und dann haben wir dann das gleiche Problem wieder wie letztendlich bei der Vakzinierung. Und, das, und die Konsequenz ist allerdings, wir haben jetzt in der Bevölkerung einen noch dramatischeren Vitamin D-Mangel. Weil, ja, wie gesagt, wir brauchen es ja auch nicht mehr. Und die, 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 die Folgen sind schlimm. Ja? Also auch da werden die Indexneuronenproduktionen natürlich dann blockiert. Gleichzeitig werden wir aber vulnerabler, empfindlicher auf neue Infektionen, die kommen weil wir nicht adäquat mit dem Immunsystem reagieren können. Was im Teufelskreis bedeutet, wir brauchen noch mehr Impfungen, ja. sagt uns die WHO. Ja, Nur die, die mehr Impfungen können uns retten unter dem Vitamin-D-Mangel.
2: Michael, ich hatte ja vorhin den Michael Hollig erwähnt, den du natürlich auch gut kennst und auch seine Publikation kennst. Und Michael Hollig hat ja was gemacht 2020. Der hat sich, und das wird jeder Zuhörer erinnern, da gab es ja diese Bilder aus New York, ja, es gab die erst aus Italien, dann gab es sie aus New York, und er hat sich die, die New Yorker Daten besorgt und hat die korreliert mit Vitamin D. Und da kam ja was Spannendes dabei raus, nämlich ähm, dass mit äh, zunehmender Dunkelhäutigkeit deiner Haut ja, der Vitamin D-Spiegel logischerweise niedriger war und dann die Case Fatality Rate, also die, die Wahrscheinlichkeit ähm, nach schweren Infektionen oder sogar Tod, äh, war natürlich deutlich, deutlich erhöht und das war so eine richtig schöne Kurve, die super gut zusammenpasste, also wo das, was du jetzt gerade erwähnt hast, Vitamin D, ähm, 1 zu 1 eigentlich praktisch schon 2020 belegt wurde. Ähm, das wurde
1: sehr früh belegt, da gab es ja auch eine Studie vom, äh, von der Uni Heidelberg, ja. äh, die haben gezeigt, dass wenn der Vitamin-D-Spiegel unter 30 Nanomol pro Liter fällt, gegenüber Werten über 30 Nanomol, also die haben nicht unter eine Grenze gezogen, also auch denn die 29er waren drunter und die 31er drüber. Also es war keine scharfe Grenze. Man hätte auch sagen können, die, die über 100 sind, gegenüber denen, die unter 30 sind, um dann ein bisschen mehr ja, Platz zu schaffen dazwischen. Aber selbst wenn man nur unter 30 gegenüber 30 vergleicht, war die Wahrscheinlichkeit, an Covid zu sterben, um 18, Faktor 18 erhöht. Ja. Was das Deutsche Krebsforschungszentrum dann nochmal zu einer genaueren Analyse sozusagen veranlasste. Und die haben dann auch peer Review publiziert, dass neun von zehn Covid-Toten sozusagen zu verhindern wären, würden wir nur den Vitamin-D-Spiegel anheben. Und das war schon im November, glaube ich, also oder, oder Oktober 2020 publiziert. Also ja. im Herbst 2020 war das schon bekannt, äh, hat niemand darauf reagiert. Im Gegenteil, AD, ZDF und wie sie alle heißen, haben sogar sich höhnisch lustig gemacht über jeden, der Vitamin D nimmt, dass es das totaler Unsinn sei und das überhaupt nichts bringen würde. Und das hat mich schon massiv erschreckt. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich äh, ange äh, aufgehört habe, diese Dinge überhaupt noch anzuschauen, weil ich gemerkt habe, die haben nicht unsere Gesundheit im Sinn. Und dann gab es eine Studie, eine Metastudie von deutschen Forschern von dreien. Und die haben dann auch peer-reviewed publiziert über eine Metastudie, die zeigt, dass bei 125 Nanomol, äh, was äh, dem Level von Vitamin D spricht, wie man zum Beispiel bei Maasai, also Wildvölkern misst, also was sozusagen als natürlich zu betrachten wäre, Uh, bei diesem Level von 125 Nanomol pro Liter, uh, dass bei dem Wert die Wahrscheinlichkeit an Covid zu sterben auf Null sinkt. Und das hat auch niemand interessiert. Und es gibt auch sehr schöne Studien, die die Kausalität eindeutig belegen, also wenn Menschen ins Krankenhaus müssen mit Covid-Symptomen, also so krank sind, dass sie nicht mehr zu Hause sein können, und man gibt ihnen dann Vitamin D-Prohormon, das ist also, man wartet nicht, bis die Leber aus dem Vitamin D, das Vitamin D-Prohormon gemacht hat, das dann in den Zellen dann zu Vitamin-D-Hormon umgewandelt wird, weil dieser Umwandlungsschritt braucht ein paar Tage, haben Menschen natürlich nicht, wenn sie schon mit schweren Symptomen ins Krankenhaus müssen. Die haben keine paar Tage zur Zeit zu warten, bis es die Leber ihre Arbeit getan hat, möglicherweise ja. noch verlangsamt, weil man eben krank ist und dann hat gleichzeitig noch einen hohen Verbrauch durch die Krankheit, weil eine starke Entzündung verbraucht ja Vitamin-D, also vor allem das Hormon. Also wir haben einen starken Abbau von Vitamin-D, gleichzeitig eine, eine langsame Umwandlungsrate, keine Zeit zu verlieren, man musste Vitamin D Spiegel, was ja Vitamin D Pro Hormon eigentlich ist, schnell anheben. Das hat man gemacht und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf Intensivstation musste, war gleich null und niemand ist gestorben von denen, die das Vitamin D Pro Hormon bekommen haben und das war der eindeutige Beweis dass, also dafür, dass selbst die ganze Debatte, die damals ja entfachte über die Intensivstation, diese künstliche, die ja eigentlich beruht aufberuht, dass man einfach Betten abbaute, aber keiner hätte auf Intensivstation müssen, so also gut wie niemand auf Intensivstation mit Covid hätte man den Leuten Vitamin D pro Hormon gegeben. Die Studienlage ist nicht nur dort bewiesen worden. Es gab drei Folgestudien, die mit größeren Kohorten, die haben das Gleiche gezeigt. Also der Beweis der Kausalität von Vitamin D für die schweren Verläufe war erbracht. Und zwar rechtzeitig. Und das ist mein größter Vorwurf. Man hat Menschen letztendlich mit Covid sterben lassen, um, äh, ja, um das Programm dieser Geninjektionen voranzutreiben. Und jetzt im Nachhinein sogar dann zu sagen, naja, nur das hat uns gerettet. Und es hätte noch viel besser laufen können. Und wir müssen es koordinierter machen. Und da ist es absolut zwingend, dass die WHO jetzt sozusagen in die, ja, die globale Herrschaft übernimmt, damit das nächstes Mal noch viel schneller läuft. Also, dass der Vitamin D-Mangel noch vehementer wird und die
2: Impfprogramme noch effizienter durchgezogen werden. Genau, da kann ich mich erinnern, da gab es auch einige klinische Studien, zum Beispiel eine Studie aus Vietnam, da hat man nämlich auch äh, Vitamin D klinisch im, im Klinikum untersucht und da kam das Gleiche raus und dann waren ja, ich glaube, wir waren dann irgendwann bei 80, 90, 100 klinischen Studien, die alle das Gleiche gezeigt haben und was mich dann an dem Punkt so äh, irritiert hat, ist, dass man, in den öffentlichen Medien immer von der Wissenschaft gesprochen hat. Ja, also die Wissenschaft hat gezeigt und dann habe ich mich immer gefragt, ja, welche Wissenschaft meinst du denn gerade? Ja, von welchem Teil der Wissenschaft, von den tausenden von Publikationen, die jede Woche rauskommen, welchen Teil meinst du denn jetzt gerade? Könntest du das bitte mal referenzieren? Ja, und damit ist natürlich bei den Nichtwissenschaftlern, ja, also die nicht wie wie du und ich jeden Tag sich damit beschäftigen, natürlich der Eindruck entstanden, das basiert alles auf Wissenschaft, also Evidence-Based Medicine. Wenn ich einen kleinen Teil der Wissenschaft mir rausziehe und darauf meine ganze Argumentationskente aufbaue, ähm, dann kann ich nicht die Wissenschaft bemühen. da kann ich vielleicht
1: ne, die Studie bemühen, aber mir auch nicht. Ich habe ja wieder mit dir jetzt als Beispiel gebracht für die unglaubliche, ja, Gnadenlosigkeit, mit der sozusagen hier das ganze Programm durchgezogen worden ist, auf Kosten von Menschen. Und äh, wenn du sagst, dieser kleine Teil von Wissenschaft, der jetzt sozusagen präsentiert wird, Einheit, Teil habe ich ja schon gesagt, da nimmt man Einzelfälle, die sich äh, aus irgendwelchen Gründen überdosieren, also wirklich massivst überdosieren und dann Nebenwirkungen haben, logisch. Ja? Die Menge macht das Gift, das gilt für alles. Ich kann auch, ja. also ich habe mal hochgerechnet, der eine Person, die zum Beispiel in, in, der, in, in der Ärzteblatt und auch in der pharmazeutischen Zeitungen dann gezeigt worden sind, der hat so viel Vitamin D bekommen, ich habe das mal hochgerechnet, wenn ich sage, ich brauche 5000 Einheiten am Tag und setze das gleich mit 2 Liter Wasser, die ich jeden Tag trinken muss, dann hat er tatsächlich jeden Tag, glaube ich, 105 Liter Wasser getrunken, also in Form von Vitamin D. Ja, <lacht> ja also so als Äquivalent. Und 55 Liter Wasser weiß jeder, das ist tödlich. Also ja. es, es ist einfach nicht gesund. Und solche Beispiele wurden genannt. Aber es wurden auch wissenschaftliche Studien ich bin ziemlich sicher, explizit durchgeführt, um eine solche Propaganda durchführen zu können. Das waren zum Beispiel äh, Studien, da gab es drei oder vier davon. Äh, das sind auch die Studien, die zeigen, dass Vitamin D nicht funktioniert. Aber die wurden tatsächlich so durchgeführt, dass Vitamin D nicht funktionieren konnte. Ich habe vorhin diese Studie erwähnt, wo man eben Vitamin D-Prohormon im Notfall gibt, weil das Vitamin D zu lange braucht, um umgewandelt zu werden ins Prohormon. Was den Vitamin D-Spiegel anhebt. Denn das ist nicht Vitamin D, sondern eben Vitamin D-Prohormon, was da der Arzt misst. Ja. Und diese Umwandlung dauert lange. Das wusste man. Als diese Studie rauskam, die zeigt, dass Vitamin D-Prohormon le Leben rettet, wurde sofort wenige Monate danach eine weitere Studie initiiert und publiziert, die genau, die eben nicht Prohormon nahm, sondern Vitamin D. Und zwar in hohen Dosierungen, 200.000 Einheiten. Zack, ja. dann kommt, die Person kommt ins Krankenhaus, die eine Hälfte bekommt die 200.000, die andere nicht. Der Punkt ist allerdings, diese 200.000 kommen zu spät, weil es braucht eben Tage und die Tage haben die Patienten nicht. Und die kamen dann auch die, die Vitamin D bekamen, mussten dann auf intensiv. Und zwar gleich häufig wie die, die eben kein Vitamin D bekamen, weil es war ja sozusagen zu spät. Ja, so little too late. Und dann wurde publiziert, Vitamin D selbst in großen Dosen bringt nichts. Ja, es wurde publiziert. Und in dieser Publikation, ich habe mir das sehr genau angeschaut, weil da ein paar zwei Dinge passiert sind in dieser Publikation. In dieser ersten, es kamen dann noch Nachfolgepublikationen mit 100.000, mit 500.000. Also es wurde dann nochmal wiederholt und wiederholt, obwohl schon klar war, dass man damit keine Menschen rettet. Ähm, in dieser ersten Publikation, das ist eine brasilianische Studie, wurde dann sogar gezeigt, dass der Vitamin D-Spiegel hochgeht. Und es wurde so propagiert als, aha, wir geben Vitamin D und der Vitamin D-Spiegel geht hoch. Allerdings, der Vitamin D-Spiegel wurde erst gemessen bei denen, die entlassen wurden. Zwei Wochen später. Ja.
0: <lacht>
1: ganz gemein. Also die, die es überlebt haben mit oder ohne Vitamin D, ja, die wurden dann gemessen. Und tatsächlich bei denen, die es überlebt haben mit Vitamin D, aber nicht aufgrund von Vitamin D, weil es kam ja zu spät, die hatten natürlich in zwei Wochen natürlich reagiert auf, den, auf die 2000 200 Einheiten und haben natürlich einen höheren Spiegel gehabt. Und dann war das so, als hätten die nur überlebt wegen Vitamin D, aber nicht mehr als die, die kein Vitamin D bekamen. Also kein Unterschied. Also ganz, ganz gemein. Äh, trickreich, steht findet man nur dann in der Abbildung, dass es erst danach gemessen wurde, steht nirgends sonst, nur in der Abbildung steht es ganz klein gedruckt, muss man wirklich ganz genau lesen. Äh, und das andere war, man hat keinen Hinweis gegeben auf die erste Studie, wo Vitamin D pro Hormon gegeben worden ist und die ja funktioniert hat. Dort hat man ja keine Letalität, keine Intensivstation ja. äh, gegenüber der Kontrollgruppe und das wurde nicht verglichen, was komplett unwissenschaftlich ist. Also ich führe eine Studie durch, die nur eine Nuance verändert, statt Vitamin -Pro Hormon, Vitamin-Prohormon haben eine Wahnsinns Diskrepanz in den Ergebnissen und diskutiert diese Diskrepanz aber nicht, wie es wissenschaftlich erforderlich wäre. Ignoriere es einfach. so dass nur diese Aussage am Schluss stehen bleibt, Vitamin D, Vitamin D bringt nicht. Und diese Studie wurde dann überall hofiert, ja. während die Studie, die was gebracht hat, in alle möglichen Zweifel gezogen wurde. Mhm. Hm. Ach, kann ja gar nicht sein, da wurde was falsch gemacht, was auch immer. Ähm, ja, das ist schon, das ist da ist, das ist. Das ist manipulative Wissenschaft. Das ist Absicht. Anders kann ich nicht sehen. Und dann sind wir wieder bei Nietzsche, wo wir angefangen haben. Ja, warum? Ja. Und alle Absicht äh, reduziert sich dann auf den Machtgewinn, Macht über Menschen.
2: Ich sage meinen Seminarteilnehmern immer: Glauben ist Kirche und Wissen ist. Erkläre, wofür wir Vitamin D, D brauchen. Und wenn man äh, die, 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 Den Schutzfilm des Menschen, die Schleimhaut, ja, wenn man sich die mal anschaut und äh, sich die Physiologie der Schleimhaut genauer unter die Lupe nimmt und jetzt den Faktor Vitamin D dazu nimmt, dann, dann, dann weiß natürlich jeder, der sich damit beschäftigt, dass Vitamin D jetzt gebraucht wird im Infektionsfall. Und da, du hast es gesagt, wenn ich jetzt etwas einnehme, kommt es zu spät. Die Leute ja. sind ja immer nur dann erst auf dem Gesundheitstrip, wenn die Krankheit schon da ist. Mhm. Ja, wir müssen ja eigentlich Prävention betreiben, wir müssen unseren Vitamin-D-Pool früher auffüllen, wir müssen den Omega-3-Pool auffüllen, auch, auch Omega-3, da ist ja das Gleiche passiert. Auch das hat man ja diskreditiert, weil man hat einfach den Großteil der Studien, die unter 1 Gramm Omega-3-Supplementierung, hat man genommen, hat man die gepoolt und hat gesagt, ja, Omega-3 bringt nichts, hat keinen Effekt. Mhm. So, aber Clemens von Schacki hat dann gezeigt, ja, wenn wir jetzt alle Studien nehmen, die über zwei Gramm gemacht werden, dann haben wir plötzlich Signifikanzen. Mhm, absolut. Ja, und das ist ja manipulativ.
1: Das ist, äh, ja, das ist wirklich manipulativ und die Manipulation äh, muss eine Absicht verfolgen. Das ist nicht zufällig. Vor allem nicht in dieser Gehäuftheit, wie wir es eben beobachten. Äh, man hat wirklich äh, den, das Gefühl, die Absicht ist, Menschen krank zu machen, Menschen abhängig zu machen von pharmazeutischen Mitteln die ihnen aber letztendlich nicht das Leben verbessern oder sie vom, vom, vor Krankheit und Tod schützen, sondern sie einfach nur abhängig machen von diesen Medikamenten. Und wie gesagt, ich glaube, in diesen Absichten, klar, steht natürlich der Geldgewinn, der finanzielle Vorteil, ja, da wird viel Geld damit gemacht, aber Geld bedeutet auch Macht und auch äh, die Ohnmächtigkeit, weil eben nicht nur das Immunsystem in dem Fall bei Vitamin D eben geschädigt wird, sondern eben durch die ganzen Maßnahmen und Vitamin D eben auch äh, das hypokabale Gedächtnis, die Neurogenese. Und damit habe ich auch Macht über die Menschen, weil ich ihr mentales Immunsystem zerstöre. Also nicht nur das Körperliche, äh, das körperliche, was äh, Antikörper produziert, sondern auch das, Pro äh, das makroskopische Immunsystem fürs Mentale. Äh, weil man muss ja ganz klar sagen, das wissen die wenigsten Menschen, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das uns klar machen, die, der evolutionäre Imperativ, Ja, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, also die, der Auftrag, den wir so dann von der Evolution haben, dafür zu sorgen, dass unsere Gene weitergegeben äh, werden und den alle unsere Vorfahren ja beherzigt haben, sonst würden wir heute nicht hier sitzen. Ja, Also wenn irgendjemand in unserer langen Kette bis zum ersten Einzeller gesagt hätte, nee, mache ich nicht mit, äh, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Und ähm, dieser Imperativ, seid fruchtbar und mehrt euch, hat ja eine Voraussetzung und die ist, dass man überlebt muss erstmal alt genug werden, dass man sich, dass man fruchtbar ist und sich vermehren kann. Und das gilt für alle Lebewesen und das Überleben in einer Welt, die natürlich auch Spezies hat, die auch überleben wollen, also in diesem Konkurrenzkampf müssen wir uns behaupten. Und da gibt es Mikroorganismen, die uns schädigen können und Makroorganismen. Und für die Mikroorganismen haben wir unser adaptives und angeborenes Immunsystem. Das ist das körperliche Immunsystem, nenne ich das mal, um es zu unterscheiden von den mentalen. Und das Mentale ist für die Makroorganismen. Also wenn mir ein Makroorganismus schaden will, sei es ein gefährliches Tier oder ein Zweibeiner ja, namens Homo sapiens, wenn der uns schaden will, dann haben wir unser mentales Immunsystem, um uns davor zu schützen. Und das beruht im Wesentlichen auf unserem autobiografischen Gedächtnis. Und das funktioniert nur, wenn wir Indexneuronen produzieren, ergo wenn ich äh, das mentale immunsystem die abwehrkraft der gesellschaft schwächen will dann muss ich einfach nur die indexneuronproduktion lahmlegen und das geschieht momentan das ist die botschaft vom indoktrinierten gehirn und das ist letztendlich aber auch das was äh, wo die wo die möglichkeit besteht mit dieser erkenntnis eine gegenwehr zu entwickeln ja wie kann ich mich schützen und äh, erste schutzmaßnahme ist ganz klar <lacht> Ich muss die Indexneuronenproduktion für mich selbst in den Griff kriegen, dass die angeregt bleibt und produktiv bleibt. Das ist recht einfach. Da haben wir drüber gesprochen. Gesetz des Minimums. Was ist notwendig? Und dann ist ganz wichtig natürlich, dass die Gesellschaft als solche wieder Mehrheiten bildet, die denken kann. Und das heißt, wir müssen die, die anfangen, die noch denken können, müssen die anderen dazu zu bewegen, ja, ihr Denkprogramm wieder einzuschalten. Und auch wenn es mühsam ist und an, es gibt diesen Randbereich, es gibt, es gibt Menschen noch, die offen sind, äh, auch wenn ihre Indexneuronproduktion noch nicht, nicht mehr optimal ist. Aber es gibt Menschen, die noch offen sind und ich glaube, wir können noch Mehrheiten erreichen. Das ist sozusagen die Botschaft eines Pessimisten, der die Hoffnung nicht aufgeben
2: will. <lacht> Selber denken ja, ist ja Teil unseres Mottos und äh... Wir haben ja nicht umsonst diesen Podcast Mikrobe und Milieu genannt, Axel. Wir haben mal ja lange drüber gebrütet, wie wir ihn nennen. Und ich will noch mal ein kurzes Zitat äh, reinschmeißen, vielleicht jetzt zum, zum, zum Abschluss, um noch mal politisch zu werden. Ähm, der Herr Scholz, unser Bundeskanzler, hat auf dem World Economic Forum äh, auf der Tagung 2022 gesagt, auch in deinem Buch zu finden. Die Pandemie geht nicht zu Ende, wenn wir nicht den Kreislauf neuer Mutanten des Virus durchbrechen. Und da kann man jetzt drüber lachen, weinen oder man kann sich Fragen stellen und sagen, warum ist unsere Politik so fehlinformiert? Ist sie inkompetent? Äh, weiß sie eigentlich gar nicht, worum es geht? Ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Naja, ich, ich, wie gesagt, äh, was das Buch, glaube ich, auch jetzt momentan so elektris also elektrisierend macht, ist, dass es eine Erklärung findet, auch für solche absurden Aussagen, weil äh, die sind Teil sozusagen des Systems. Also ich, äh, ich deswegen fällt mir mein Buch selbst ganz gut, weil <lacht> ich zum ersten Mal für mich selbst eine Erklärung für all diese irrsinnigen Sachen äh, äh, habe. Äh, und das geht auch wieder auf den Hippocampus zurück. Der Hippocampus, haben wir ja vorhin gesagt, lernt nur Dinge, die neu sind. Die müssen mit einer gewissen Angstbotschaft kommen oder mit gewissen Sorge oder es muss interessant sein auf jeden Fall, also bemerkenswert, ja. Und solche Aussagen sind ja bemerkenswert. Und äh, sie müssen variieren. Und äh, diese Botschaft äh, wird dann auch von Indexnoten übernommen. Auch wenn keine da sind, machen überschreiben die. Und das Überschreiben be uh, bedingt sozusagen, also das Überschreiben funktioniert nur, wenn ich ständig solche. Botschaften bringen, die mich ir die irgendwie bemerkenswert sind. Das ist das eine. Das heißt, dass wir das in den Köpfen hängen bleiben. Und gleichzeitig, obwohl es absurd ist, weil wir können Viren nicht hindern zu mutieren. Ja, das geht nicht. Es ist unmöglich. Ja, es ist absolut unmöglich. Aber was es etabliert ist, die Information jetzt, aha, wir haben es jetzt hier mit einem Dauerproblem zu tun. Ein Perma-Problem, ein Permapandemie. Und, äh, und die Aufgabe ist nicht beendet, bevor das letzte Virus ausgerottet ist. Was bedeutet, sie wird nie enden und, äh, und wir werden permanent in diesem Zustand der Angst leben müssen und wir werden permanent uns neue adaptierte Impfstoffe injizieren lassen müssen, ständig, weiter und weiter und weiter. Das heißt, wir haben hier zwei Mechanismen: Einerseits das Implantieren des Permanenten in unseren Köpfen und das Implantieren selbst einer Botschaft, die irrsinnig ist, aber wieder einen Teil unserer Persönlichkeit auslöscht.
2: Ja. Axel, du erinnerst dich, wir haben ja ein Interview mit, äh, mit einem Krankenkassenchef gemacht und da kam ja letztendlich mal raus, dass äh, wir alle im Grunde wissen, dass dieses System vor die Wand fährt. Denn äh, wenn wir es so weitermachen, wie Michael jetzt gerade beschrieben hat, dann hat das unglaubliche, hat einen unglaublichen Kostenapparat, der immer, immer größer wird. Ähm, und es muss ja unweigerlich irgendwann mal zum Absturz führen.
0: Ja, das ist richtig. Da, äh, muss es, Also weil, weil es geht nicht weiter. Die Schraube können wir nicht weiter drehen. Ne?
1: Ja, also wir laufen in eine enorme Inflationsrate rein. Und äh, das sehen wir ja schon. Ne? Das Geld wird entwertet. Äh, jetzt kommen dann die ganzen Abgaben noch. Wir müssen ja sozusagen die ganzen Impfschäden auch irgendwo bezahlen. Dafür ist ein Gesetzentwurf entwickelt worden. <lacht> Interessanterweise mit viel Wissen, Vorhersagekraft zwei Wochen, bevor das erste Virus in Wuhan entdeckt wurde, das äh, da aus dem Labor gekrochen kam. Ähm, zwei Wochen vorher hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, äh, das äh, Lastenausgleichsgesetz von glaube 1953, was für Kriegsgeschädigte, die aus Kriegsgefangenschaften kamen, also Kriegsgeschädigte äh, ausgleichen sollte, durch dass eben die, die nicht geschädigt sind, Geld abgeben und äh, eine Umverteilung stattfindet, der Vermögen. Äh, und dieser Lastenausgleich wurde im Dezember 2019 neu aufgelegt, dieses Gesetz. Und das Wort Impfgeschädigte ersetzte dann das kriegsgeschädigte Wort. Und man hatte also so eine Antizipation, eine Vorahnung, dass es jetzt irgendwann mal demnächst ganz viele Impfopfer geben wird. Und das Gesetz wird 2024 in Kraft treten. Und deswegen erwarte ich jetzt, dass wir noch bis Ende 2023 immer mehr und mehr von der Regierung äh, hören werden, dass tatsächlich, äh, und das macht ja lauterbach jetzt schon, dass auch Long Covid durch Impfung entstehen kann und damit äh, ja wenn Menschen eben entschädigen muss für die Empfehlungen und äh, während weiterhin paradoxerweise die Impfung aber auch empfohlen wird.
2: Können wir also sagen, Axel, dass Béchamp wieder mal verloren hat und die Sichtweise von Pasteur sich wieder durchsetzt?
0: Würde ich nicht sagen. Denn äh, wie der Michael das auch gerade gesagt hat, es gibt noch diejenigen Menschen und diejenigen, die halt noch offen sind und die auch noch äh, ein System-2-Denken haben, ein kritisches Denken. Und äh, in diesem Sinne glaube ich nicht, dass äh, Pasteur gewinnt, sondern eher äh, Bichon äh, gewinnt, äh, indem wir nämlich das Milieu stärken. Das haben wir jetzt ja hier schon äh, mehrfach auch gesagt durch Omega-3, Vitamin D und auch äh, viele andere Mangel an essentiellen Mikronährstoffen, dass wir die auch beheben können. Und äh, ich glaube, Michael und auch wir in unserem Podcast sind der beste Beweis, dass es äh, System 2-Denken gibt. Und äh, in diesem Sinne blicken wir einfach nach vorne, dass wir halt die Menschen weiterhin aufklären und mit den Menschen zusammenkommen und äh, unsere Denkweisen, dieses kritische Denken weiterhin äh, aufrechterhalten.
2: Und Michael, da hätte ich eine abschließende Frage. Was würdest du denn sagen, wie können wir diese Umprogrammierung des Gehirns, dieses, ich würde jetzt aus dem, aus dem Psychologischen sagen, dieses Reframing, was auch zum Teil äh, stattgefunden hat, wie können wir uns dazu dafür schützen, dass, äh, dass wir dieses äh, system denken uns erhalten, dass wir Fragen stellen. Ich habe damals schon in der Sesamstraße gelernt, ne, wer nicht fragt, bleibt dumm, äh, dass wir uns dieses kindliche äh, Neugierverhalten äh, erhalten und immer wieder Dinge hinterfragen, weil das ist ja die ureigenste Keimzelle eigentlich der Wissenschaft, Dinge zu hinterfragen. Ja, aber wir leben ja aktuell faktisch nur noch in Narrativen und äh, die ja wissenschaftlich teilweise eben nicht begründet sind.
1: Ja, die natürliche Neugier ist ja das, das Mittel zum Zweck sozusagen äh, für das Überleben des Menschen, ja, weil wir, unser Erfahrungswissen ist ja unsere mentale unser mentales Immunsystem und wir können keine Erfahrung sammeln, wenn wir nicht neugierig sind. Also das ist relativ klar. Also, und, und deswegen ist ja die Indexneuronenproduktion der Schalthebel sozusagen für die, wie ich sie die Formel gegen Indoktrination nenne, wie ich sie im Buch beschreibe, auf was es ankommt. Und diese Formel, die umzusetzen, das ist, glaube ich, jetzt der erste Schritt für jeden. Und Und ich habe auch Hoffnung und ich bin ziemlich sicher, ja, dass äh, alle, die jetzt hier zuhören, zumindest schon mal System-2-Denker sind. Und deren Aufgabe ist es eigentlich, jetzt dieses Video hoffentlich zu teilen äh, mit anderen. Und äh, wenn es auch nicht jeder, der es geteilt bekommt, also mit teilt, mitgeteilt bekommt durchs Teilen, dass dieses Video existiert, so mancher wird es halt anhören und ja anfangen, doch nachzugrübeln und äh, dann haben wir schon vielleicht wieder den nächsten gewonnen. Und deswegen, ähm, ja, das ist dann der zweite Schritt. Erstmal seine eigene Indexneuronenproduktion anzuregen. Und die Zuhörer, die haben eine angeregt, sonst wären sie heute nicht hier, vor allem nicht bis jetzt da dabei geblieben. Und die müssen jetzt äh, nicht nur die Indexneuronen zum Teilen bringen, sondern auch diese Information. Ja,
0: vielen Dank äh, an euch beide erstmal, Michael. Vielen, vielen herzlichen Dank an dich, dass du heute unser Gast warst. Es war eine wundervolle Zeit. Wir haben tolle Gespräche gehabt und ganz, ganz viel gelernt. Und zum Abschluss kann man sagen, jeder muss, jeder muss dein Buch lesen, damit wir alle wieder mehr in das System 2-Denken kommen. Vielen Dank an dich. Vielen Dank, Jens. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja. Ciao. Tschüss. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.